0: 오늘밤엔분명히운명적인만남이시작될것같은데잠시만어제고민다접어놓고별을보러떠나요会漫谈幽默，面对人生。h e 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老爹。<音>首先，非常感谢啊，我们三位听众朋友。本期节目是由我们的不好吃啊，还有我们第二名的北风，第三名的阿南友情赞助播出。非常感谢以上三位听众朋友。啊。<笑>昨天我跟各位朋友说，我做了个梦，梦到去北极了，然后就有一大群的这个企鹅向我走过来，你知道吗？企鹅他们居然说话了，说啥呢？就是、说哥们儿，你来北极了，你不抽点 Q 币吗？然后就惊醒了，我一想，我这么多年确实欠腾讯太多了，根本压根都没充过钱啊！就很多人啊，你可以看看呢，都有 QQ 会员，我就是个企鹅啊。<笑>这两天天气特别热啊，我都会发现很多人有不同的过夏天的方式，比如说啊，夏天来临之前呢，在考虑；啊，且是夏天终于来了，我们可以穿上小裙子了啊，我们夏天可以吃小龙虾了，可以喝啤酒了。还有烧烤啊，等等等等，还有很多人说夏天去旅游，而现实是什么呢？这两天夏天来了以后呢，就太热了，朋友们，家里就跟澡堂子一样，基本一回到家就全裸，就差个搓澡了。但是夏天也不是没有好处啊，至少各位朋友们啊，夏天可以减肥。这件事情呢，有很多的人他有两种方式，就是有一种人呢，他是很能胖。有一种人他是很能瘦，胖的人是什么？宅在家里就天天吃东西，他也不出门，你知道吗？那些能瘦的人是什么情况下呢？就不吃饭啊，夏天实在是一口饭都吃不下去，就在那里饿着，然后每天还出大量的汗，燃烧自己的卡路里。我就发现有些时候呢，夏天来了，它是最好的减肥药。各位朋友，不妨去外头晒一晒啊。其实我觉得减肥是世界上最反人类的事情，知道吗？就是你说不吃饭饿的，就是想打人；哎，吃完了呢，又想打自己，<笑>就简直太反人类，知道吗？现在有很多的女生，她们都胖起来了，而且越来越胖，完全不是在于她们自己，而是在于别人。别人老夸她，哎，你不胖啊？你说这句话，把多少少女就推上了肥胖的道路。而且很多人都是去减肥啊，就是干什么呀？去健身，去健身房这件事情，很多人说：“哎呀，你要去健身，就贵在坚持。”当我真的去健身房，我突然发现了，贵不是在坚持，贵在是那些会员费以及私教费上了都。你去健身房，很多教练围着你转，都问你买课吗？啊，现在有的教练甚至会不要脸的说：“你要买我的课，我可以免费陪睡。我啊”我还没让你付嫖资呢，你对不对？夏天、啊、实在是不想出门，有些时候我这不出门的时候，我就在家里待着。有些时候我连牙都不刷，为什么呢？我就觉得有些时候刷牙是没有用的。比如说我牙有些那个牙垢嘛，我到现在刷牙那个牙膏是一直刷不掉。然后我就一直觉得这个牙膏是个非常神奇的东西，神奇到哪里呢？就除了牙刷不白，其他东西都能刷白。就你可以看到牙膏有很多功效啊，可以治你的什么有蚊子咬了，抹点牙膏。衣服不行了，拿点牙膏一刷就掰了。朋友们，请问我的牙是不是太硬了？<笑>现在很多的人啊，就是经常会发语音给老提，因为我每天会收到很多听众朋友在私信里发出来的东西。但是那么发语音的，我通常都不会去看，因为我会发现听时间太长了。朋友们，每次发微信时长，你只要超过三十秒，能不能上传本人手持普通话一等、甲等证书的照片发给我？有位听众朋友啊，给我发来了他的家乡话。这个时候，你是在考验我吗？不对，你是在考验语音翻译的能力。但是我发现有些时候语音翻译还是蛮强大的，各大方言都能够翻译到。哎，这个时候你会发现，哎，我们交流没有障碍了，<笑>是不是？你通过这样语音翻译，你可以跟别人聊天呀，比如说跟老外聊天也可以。对不对？有些时候你出国嘛，很多国外的人也玩微信，真的。然后你去国外玩微信的时候，你加很多国外的人，你就跟他聊语音，你们俩就会畅通无阻的沟通，是吧？<笑>一开始我不知道这件事儿，真的有一次我们去越南旅游，然后我发现我一个朋友在那里用中文，然后跟一个越南妹子聊天，我说你怎么能跟他能聊到一块儿呢？然后他说语音翻译啊。这(笑)玩意确实比那个要好使得多 啊！ 有的时候 呢， 比如说去泰国 啊， 去曼谷那段时 间， 不是去按摩 嘛？ 按摩那个时候 呢， 你先跟那个人加上微 信， 然后加微信不需要那种实时的互 动， 是 吧？ 两人加微信就聊就可以了。对着自己的手 机， 是 吧？ 对着别人的手 机， 老是来回来去挪来挪 去， 觉得也蛮尴尬的。对着自己的手 机， 然后 聊， 哎 呀， 你这个按大力 点， 然后那边翻译出来了 啊， 好的。特别简单啊，晚上的时候还是稍微有点凉快啊，我就说出门去看看啊，然后突然发现了一件事情啊，就是特别让我震惊，就是很多的那个跳广场舞的大妈就是一直在那里跳舞，我就心想了，真的天热都阻挡不了你们的舞步吗？这是，因为如果有一天你们跳着跳着突然嘎嘣一下过去了，那家伙杀伤力多强啊，对不对？所以说，各位朋友，你还认为你自己还能坚持吗？你比起那些跳广场舞的大妈，你都差远了。我还看到那些老大爷在那儿下象棋，下象棋那个老大爷更厉害。他们就是在那个凉亭里嘛，来更热，然后自己拿个小扇子啊。有一个大爷特别厉害啊，骑个自行车过来了，然后把自行车放在那儿，然后来我来下啊。我一看就是个高手啊，心说我下象棋我是个丑棋老子，我就看那个大爷在那下象棋，确实是厉害。然后在那下，在那正下棋，正下着下着，我说。大爷，你那个车没了。然后那大爷当时不屑一顾呢，我这不具放在这里好好的吗？再说这不叫车，这叫具，小伙子。我说大爷，我都三十多岁了，你跟我比年纪大呢是吗？然后我就不说话了吗？我就在那儿看了吗？是吧？尊老爱幼、哎，我就不说话。待会儿老头说：“哎，下完棋了，开心，我得回去接孙子去一出门，哎呀，我自行车呢？我说大爷，我刚才就跟你说你车没了，你知道吗？你这小伙子，我跟你说过，你不要埋怨我是你不让我说话。<笑>这两天呢，我看见一个新闻啊，就是这个新闻说什么，在七月二十八号的时候呢，美国一位十六岁的少年叫凯尔基斯尔多夫啊，听这个名字，有些时候让我突然想想，哎，这个不会是俄罗斯人吧，是吧？吉尔斯多夫，然后他获得了第一届名为这个《堡垒之夜》游戏的一个世界杯的个人赛冠军。朋友们，这个游戏可能很多人玩过，我玩过十六个键，然后根本找不着哪个在哪儿。然后这个个人赛的冠军他赢了多少呢？三百万美元，三百万美元的奖金。朋友们，就折合人民币将近一千五百多万，这是什么概念？这是电子竞技锦标赛中单个选手有史以来最大的一个奖金。朋友们，我也曾经打过职业联赛啊！我还曾经获得第一届 WCG 的第四名，就中国举办的 WCG 第四名。当然，我们也获得了丰厚的奖品，一人一块鼠标垫儿。<笑>我们那个时候玩游戏和现在的玩游戏那个场景是不一样的。你去想想现在的玩游戏的这些人已经变成了职业化，我们那时候都是兼职。就是纯属于个人爱好，而且我们那时候打的 FPS 类游戏嘛，比如 CS， 各位朋友都是陪伴我们一起长大的一款游戏。我们那时候打的游戏打得挺好啊，在网吧都有五连坐。五个电脑呢，一直是我们做的。为什么呢？因为那盘电脑如果别人做，他连机都开不了。你去想想，那个网吧呢，老板。他虽然说不是说给我们赞助的嘛，这个老板极其精明，怎么回事呢？就是我们可以腾出舞台最好的机器给你配置出来啊，但是你们要花网费，能不能抢到是你们的，然后我们不会阻止你。这个舞台电脑就是每个人你坐哪台，然后我们就是已经默认就是你的电脑了，对吧？但是别人要玩，那你也不能撵他，你等他下钟你才能上，对吧？所以说我们几个呢，每次去每次去训练的时候，都自己带着开机键去的。后来老板就说不行啊，你这个他们老着网管，你这这不行啊。后来我们想了个办法，就是把那个键，那几个键给抠坏了，对吧？在已经实现了光电鼠的情况下，他们还是用的是滚轮鼠标，你知道那几个？因为我们去那边，我那个电脑键盘我们都不用的，我们从来都是私人的键盘、私人的鼠标，是吧？过去都是自己带自己键盘、自己带自己鼠标，然后带自己的耳机，然后去了啊一顿插，显得自己特别专业，是吧？这已经是我们经历第一届比赛之后，我们才经历这样的事情，你知道吧？因为第一次我们去比赛的时候，实在是太让人惆怅了。惆怅到什么？因为我们那时候最早以前玩的都是网吧的鼠标，是吧？打第一次比赛的时候，在我们那个内蒙古，可能大家都知道呼和浩特。然后很多人说了，你们战队名是啥？我们都没有战队名，你知道吗？别的人战队都是有赞助的，那个时候最少最起码有时网吧赞助，我们没有自己赞助自己，连那车票都是我们自己卖的。然后第一开始我们就几个人枪法比较硬，没有什么团队意识啊，然后就说临时想了一个战队名就去参加了。一到那里呢，一进去啥眼了，就一台显示器，一台电脑，啥也没有。我们有的人甚至来比赛的时候穿着拖鞋来的。你看别人呢，啊，整齐划一穿着队服，有的人几个人穿着一个运动服，我们几个就感觉是地痞流氓来这里挑事儿来了，是吧？那阵儿年纪小哎，不知道这件事儿啊，然后就去了那里了。有五分钟供你调试设备的时间。到了我们开始打比赛的时候，我们上了刚坐上去，我们突然发现整个人都傻了，没有键盘，没有鼠标，你知道吗？然后我们就叫那个组委会人员啊，我说：“哎，你们这个没有鼠标，没有键盘，你让我怎么打比赛？”然后那个对方都震惊了：“你们居然连鼠标和键盘都不带，你们怎么打比赛？”哈哈后来没办法，我记我记得特别清楚，那次还专门拆了一个双飞燕的鼠标，双飞燕的一个键盘放在这儿，而且没有鼠标垫啊，就在那个玻璃上在那儿滑，就那样我们还打败了好几支战队，朋友们，这是什么呢？就是告诉你们，野驴战队啊也是非常猛悍的啊。然后第一次参加比赛的经验就过去嘛。后来我们突然发现我们跟别人的差距了，然后就开始每人去买点好的鼠标，比如说最早以前就是 A 1啊、A 3啊，或者是罗技的鼠标，我们可买了。然后鼠标垫啊、键盘，显得自己很专业。然后包括戴的耳机也非常的专业了。然后那时候打的也挺过瘾。但是呢，我们发现了一件事情，就是装备是越来越好了，技术是越来越烂。<笑>特别好玩然后后来我们转型嘛 ，CS 不打了，打穿越火线。那穿越火线刚出来啊，我们开始玩那个时候年纪已经不小了，我那个时候都二十五六了嘛，没有专职的去打比赛的。因为后面我们有几个小老弟，他们真的是去打职业赛了。那那个时候有赞助，就第一名的是一个队奖励两千块钱，你知道吗？生不逢时啊！你说想想我们那个时候，如果要真的打起来了，然后现在的 WCG 的第一名的他们的战队的这个奖金是非常的高的，完全可以养活自己。而我们那时候每天那么艰苦的训练，结果就拿了一块鼠标垫，你说心里那多多不多尴尬？有的时候我都觉得，哎呀，这 WCG 真丢人，你知道吧？有的人可能说啊，老 T 你是职业选手，这确实是以前是打游戏的一个职业选手，但是后来我发现了，然后。职业选手根本就不能赚钱。其实，说实话，现在看到这篇文章的时候，我内心还是很激动的，是吧？你看，想想啊，天天我妈都给我转发什么养生文章啊，这些文章那些文章，是吧？天天说干这些东西容易死，是吧？玩游戏容易猝死。你说这回好了，我可以把这个新闻发给他报一箭之仇。主要是还是人让他反思一下啊！就你给我发的养生文章和我给你发的新闻，对于对方而言都是一样的，谁都他妈不愿意看，是吧？其实今天我想跟各位朋友就讲一讲这游戏的这件事儿啊，嗯，其实父母很多都反对自己打游戏吧啊，就是说不管你玩什么游戏都反对。像最早以前我们也玩游戏也是非常让父母反对的，就包括我那段打职业联赛，父母确实反对，反对的是很正常的。我那时候想啊，我们几个人要不然就彻底的找一个赞助商，我们把工作辞掉了，专门打比赛。后来才发现，我那个时候已经年纪啊就二十三四了嘛，就已经快要到退役的一个状态了是。吧<笑>？就是我们刚一进入联赛，就已经成为老将了，你吧？这个尤其 FPS 类的游戏，跟各位朋友讲，确实是不太一样啊，因为玩这个游戏呢。他这个反应能力啊，包括你急速的反应能力，还有你的专注能力，是真的特别吃啊。就有些时候打游戏，我们就卡一个点，能卡一分钟两分钟，就练你的专注能力嘛。你稍微一散，可能别人一出来就把你爆头了。当然，二十五岁的时候，我特别了解那种无奈啊。那个时候完全凭的是什么经验，就是团队意识啊，取长补短的。过去呢，你要单独拼枪的话，那真的跟别人打的时候，完全是让那十八岁的小伙子吊打。那家伙，你一冒头自己就倒下了。你有些时候都怀疑这家伙开挂了吧？就。职业联赛的时候都面对面的啊，确实是没有办法了。就想想自己状态下滑，确实很严重，啊，过去爱玩，现在是不一样。父母现在比较反对孩子的打游戏也是有道理的，因为如果要那个时候我真的放弃了工作去打游戏，我估计得饿死了。那个<笑>打游戏啊，不是说父母的原因，而是时代的原因。现在如果要打职业联赛，就很多父母会选择支持的，毕竟一千五百万在那放着呢。但是这也是金字塔尖儿那一个人，有很多人成绩出不来，但是工资也比较低啊。我认识的以前最早有些朋友，他们自己组战队，后来也都解散了，是吧？都是撑不下去了。包括很有名的人，他们也是容易撑不下去。这个东西就是很枯燥、很乏味。你说想想，我们那阵儿打比赛啊，就光扔雷扔八个小时，你是什么感觉？就卡那个点扔那个雷，就每天就练扔那个雷，就卡那个角度，你哪个哪个哪个啊，然后这个图卡那个角度扔雷，就扔一天八个小时就在那儿扔，然后打比赛能打到你吐，你知道吧？<笑>过去比如说父母啊反对自己的孩子，是因为他们不了解嘛。你看现在啊这个时代，然后父母其实有些时候孩子打游戏，他们都睁一只眼闭一只眼了。比如说玩游戏都能匹配上自己的亲爹，你知道吗？你要过去啊，你说完全不可能是吧？如果过去我能匹配到我自己的亲爹，那完蛋了，我这自己会被打的装备掉一地。<笑>就我们那个年代，其实父母真没有现在父母这么开动啊，总以为是吧？学习好了就能找个好工作，对不对？其实那时候学习好了，也找不到什么好工作是吧？而且他们的思想观念里就认为打游戏你是玩物丧志嘛，包括很多父母就是别玩游戏了，那样玩意有啥好的是吧？现在大了也终于知道了父母的良苦用心，对不对？确实是你每次打排位输了，那真的能丧失斗志。那么有一次我打王者呢啊，经常能碰到一些奇葩，然后有一次我玩关羽啊，然后就碰到一个神坑的张飞，怎么回事呢？在中路集合呢吗？然后我从草丛里出来，我就在那推呀、推呀、推呀，全程我在那推，那个张飞就在塔边在那晃来晃去，在他后面绕，那给我气的呀！我这，你是他妈的保护我呢，还是在那看我马术表演呢？对吧？那现在一下爆炸了，对不对？而且关键现在游戏也特别好玩的一件事是在哪儿呢？游戏呢可以真的锻炼口才，你没有见过吧？我身边真的有这么一个朋友啊，他玩游戏不是在于游戏的乐趣，而是在于去骂人，你知道吗？就是这个人能力能到什么程度，就能把自己家的人三个人骂到挂机，然后对面的五个人投降，你知道吧？口活可谓是相当的好，那种跟各位朋友来讲，我们几个五黑的时候啊，他就说本大爷的舌头已经饥渴难耐了，你是吧？其实，在这个游戏这两年已经开始逐渐的火爆了，包括手游出来这个时代，我们完全没有想到未来会出现手机这件事情啊！就是通过手机还可以打游戏，然后过去玩那个小霸王游戏机，其乐无穷，确实是其乐无穷。那玩的嗨的简直不要不要的，就是打个魂斗罗就都不要不要的。前段时间呢，我去商场去逛呢，然后突然发现有一个那个复古的店啊，就是很复古，就是卖一些老的东西，然后有一门口就放了一个小彩电，然后放上一个小游戏机玩魂斗罗，有个小孩在那正打着呢。我说来，我来带他。然后那小孩没出三分钟就死了，然后我在那里一条命啊，一直打到最后，那把那个小孩给羡慕的呀，说大哥你这个真厉害呀，哈哈，就是你也不想想我小的时候玩这个玩意多厉害呀。其实我们后来还是想到一件事儿，我最早以前。是做游戏主播的，不是说做游戏主播。是最早撸啊撸出来之前啊，我是在那个撸啊撸官方做主播，那个时候专门有一个撸友电台，我在那边是做主播，每天给朋友去发皮肤，然后我组织战队内战，然后有很多的朋友给我提出了建议，说老天爷。是这样的，我们现在的很多的女性朋友是觉得自己男朋友每天玩撸啊撸就不理自己。那段时间不是网上经常晒出一些照片嘛，就是女的露出两条腿，然后对方男生在那里打游戏，一点不关注她。然后很多男生就看了这照片就，一想哇，这女的得长多丑是吧？<笑>看都不看她一眼。当然了，游戏和电脑有多重要呢？男生都觉得哎，还是游戏重要一点，毕竟是吧，没有关灯，然后不敢直视自己的老婆的脸。是吧然后呢，我就给他们出了个主意嘛。我说这样吧，你们买一个鼠标啊，无线的鼠标，然后给它插到电脑后面。当他玩撸啊撸的时候呢，你就慢慢的动鼠标，不要大劲儿啊，就一点点的动啊，就微操动。然后过段时间你会发现，他就会陪你了，他不会玩游戏了。为啥呢？他会把电脑砸了后来这个方式我就发现了是给自己挖坑，你知道吗？那段时间我节目每次有几万人嘛，大概有三万人的收听量。后来发现只有两万多了，我就想那一万多的人电脑估计都被砸了吧？这是、个，好多人玩，就是因为不仅仅是女朋友逗他们，哎呀，很多的宿舍舍友也经常就这买个无线鼠标在那里。那段时间无线鼠标一阵脱销，你说我也那时候没有商机，为什么不淘宝闹个店，然后这吧也不卖牛肉干，那时候就卖那个无线鼠标也能挣得盆满钵满的，是吧？所以说各位啊，你现在去想拿通过玩游戏能挣钱这件事情，并不是说像你们想象那么简单，因为这个就跟你考清华北大的人一样，是吧？你要付出很多努力，你才能到到那个金字塔尖，而且还要从小就要培养这件事情，其实很难的。所以说各位朋友啊，有些时候自己如果真的力不从心了，不如登录淘宝搜索老徐家特产牛肉干，然后去看看，然后买个牛肉干吃吃啊。同样呢，也希望各位朋友能够喜欢老 T 的呢，关注一下老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T。那么老 T 每天的节目就会分发给各位朋友，然后就是上半段我会做一些。关于话题类的节目，还有同样有一段时间，我会抽出一档节目来跟各位吐槽，也希望各位朋友能多多理解和支持。最近呢，线下聚会呢，湖北武汉啊聚会开始了，然后这边也是在跟一些合作的场地呢，然后谈一些合作的关系。如果各位朋友想来的话，我们到时候也有很多好玩的事情。那么湖北的朋友。注意关注老提的微信公众号，到时候我会发一个报名的时间，大家前来参加就可以了，好吗？然后也同样非常感谢每位听众朋友对老提节目的支持啊！然后想要买牛肉干呢，直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”就可以了、啊。来，我们来看啊，其实，在游戏这件事情呢，我们很多的父母他们可能会有先入为主吧，就会觉得打游戏不好。然后，但是咱们换句话来想想，如果是你的孩子，真是天天画画，天天弹琴，也不一定他能出席，是吧？你们有没有发现，在父母眼中啊，就是你不管干什么，你一定要有编制，是吧？就是在我们这一代啊，就是80后这一代这个父母，尤其是比较看重编制这件事情。就比如说，你要是干个体，他总会认为你有五险一金嘛，是吧？就是觉得你这个人哎，你这个没有编制就不靠谱。尤其是在相亲这块路上，如果说他对方有编制，哪怕他脸长得跟鞋拔子一样，在父母眼眼中，他是非常优秀的一个人。其实现在很多私企的工资远远比那些公务员要高很多，但是不一样啊。后来我在想，有编制的人确实好，好在哪儿呢？就是在你三十五岁之后，如果你还是碌碌无为，确实是公务员能养老，是吧？但<笑>是你打游戏呢，跟各位朋友说，我们只能作为一个闲暇娱乐的时间，我不能拿它当一个职业，因为现在你要明白，你、就是打到职业顶尖的那个年纪呢，说实话你有点晚了。就有些时候，我感觉我现在打王者荣耀，我手都有点抖，是吧？其实现在很多人都说啊，打游戏啊牛逼啊，或者怎么样的。但是出于游戏，对于每一个男生都是特别爱好的，就是因为游戏会给我们带来一种不一样的。因为比如说前段时间吃鸡吃的开心的不行了，是吧？大家都很多人都吃到叙利亚去了。直接真人版啊！其实现在站在金字塔尖的人只有百分之一，真的只有百分之一啊！那百分之九十九都是网瘾少年，他不能称之为是电竞选手。有的人打的好了，哪怕你王者十几星、二十多星，那也不行啊，你也进不了职业战队，真的是这样的。所以说，我们有些人呢，包括我们现在父母也都很开脱了嘛，因为有父母现在这一代也有的人。啊，就是因为像老 T 这一代人，我们也是玩游戏长大的。以后我孩子长大了，我可能会说你玩游戏也可以。但是我觉得，对于孩子的教育来说，森林很大，枝繁叶茂的叶子也很多，你可以选择的途径越来越多，对吧？并不一定要现在去想我们要一根树上吊死。很多人说学习文化很重要，我觉得确实是很重要。因为我到现在觉得，越到老了又感觉。学的东西越来越多，因为你会发现，我现在每天会看的书要看的很多，我要看很多文章，要看很多新闻，我要每天去想段子。我要突然发现呢，从三十多岁了，我反而比我上大学的时候还要读书读的特别多。有的时候真的要跟各位朋友说，学习真的很重要，多看书对于你未来或者是对于你的见识也是不一样的。所以说呢，打游戏这件事情呢，我们作为娱乐啊。就是也还要控制好自己的时间，而且也不要说太较真儿，是吧？就像过去我们打个游戏，是吧？我这直爹骂娘的，好多次会影响到我的情绪，是吧？<笑>然后又曾经有段时间，就是因为打游戏，我恨不得跑到对方去 k 他是吧？那段时间就是因为打游戏约架的时候特别多，然后我们那段时间玩那个什么魔兽，各位朋友也玩过网游吧？就过去有一段时间就是玩魔兽特别疯狂，大家都说了，没有玩过魔兽，就是等于没玩过网游。啊，确实是那段时间魔兽特别疯狂，那一个网吧呢都是玩魔兽的。那天呢我们在玩呢，然后突然有一个人啊骂他啊，就是就是他在野图当中呢老被杀，知道吧？在做任务呢就骂部落的都是二逼。然后突然发现了玩联盟的只有三个人，剩下整个网吧全玩部落的，站起来就把他们三个打了一顿。<笑>玩两个联盟的人挨打的也很无辜，就是因为他俩没有站起来嘛。是连带责任，有些时候呢，很容易遭到真人 PK。朋友们上网的时候，这件事情还经经常少说。经常我们会在那个网络上往，过去打 CS 嘛啊，然后整个网吧连局又往那打，然后啊正在打呢，有个小孩在那哈乐呢，然后后面有个大哥啊，大哥一看自己老被爆头，不应该啊，然后就他他就背着手在网吧来回转，突然发现那个几个小孩啊，有三个小孩在那儿开着外挂在那儿打，那大哥照后脑勺啪一巴掌，你知道。吗？混蛋啊！你看现在很多人网上玩儿还用外挂啊，我觉得用外挂这件事情有什么意思呢？就无非就是自己满足自己内心的荣耀感嘛。就比如说玩吃鸡那段时间，就是好多外挂，各种神仙打架，什么路飞、海贼王什么都出来了。<笑>而且外挂也是影响了好多网游，比如说很多的网游真的是控制不住，然后外挂也就出来了。它并不是代表你技术真正的高超，对吧？有些时候呢，呃，很多人会把这个东西会感觉自己的意。种标签，就是说我打游戏打得好，或者可以带妹子。现在啊，就游戏这个东西啊，也会很多有意思的事儿啊。呃，通过游戏能看到社会的一些百态。怎么说呢？就是最早以前啊，游戏里有个妹子，那简直是众星捧月。那些男的就跟如狼似虎一样，就见着妹子，啊，妹子妹子，我带你啊，对吧？过去那个时候带妹子简直开心死了，能带一个妹子打游戏啊，你要什么我给你什么，要什么我给你什么，恨不得就把心给她，是吧？有的时候甚至是五个男的为了一个妹子啊，争相吃醋，那样打的不可开交。你看现在啊，如果有个妹子，男的首先会跟说：“哎呀，会玩吗，妹子？别坑啊啊！”还有的人甚至：“哎、啊、呀，这个女人打游戏就是坑啊啊！”朋友们，明白了吗？这个道理告诉我们，很多人打游戏时间长了，是真的容易没有女朋友的。所以说，从这个游戏的时代的更迭也能看出来每个人对于心态上的变化。所以说，我觉得各位还是要保持好自己的心态啊，不要真正的认为游戏它就能带来什么东西啊，或者是能够让你能拿到很多的钱。其实我们就是一种娱乐，而且不要在这上面花太多的时间。因为你玩游戏玩时间多了呢，你会发现。真的会丧失你很多有用的时间。好了，各位亲爱的朋友，大家好啊！欢迎收听吐槽堂秀。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了啊。同各位朋友也可以啊加老 T 私人微信老 T 2 0 1 2添加关注了的。然后我们还可以跟老 T 来聊聊，就如果最近在那个武汉聚会的事那最近我也在想，这些要把聚会办得比较大一点，我会联系一些啊比较知名的主播啊，我们一起来进行一下。啊、呃，线下的一个聚会的活动，也希望各位朋友真的能在聚会当中认识自己，或者是认识不同的朋友。我跟大家讲聚会的几个好处啊，第一呢，你是能认识到不同行业的人，在不同行业当中，你可能,能了解到不同行业人他们的生活的现状。这是我在聚会当中的一个环节，叫做圆桌会议。第二个是真的能脱单，脱单是在哪儿？不是说我介绍相亲，一定要老替给你牵线搭桥，怎么？我把你们安排好，说就你就你两个人去开房去吧，不能够吧，对吧？我只是介绍你们认识异性的一种途径，知道吧？你们在参加聚会，你认识一种途径。人的幸福要把握，不要在那说啊！我天天没有女朋友，我天天嫌女人现实。然后有的女生说啊，我这找不到认识合适的男生，男生现在又不行啊，不阳刚，不正直。你这些事情你要自己去把握，你总能去通过这些方面认识不同的男生，然后再通过相互交流认识，才能走到一个过程。不要是现在老师认为谈恋爱就是吃快餐的。天你家没有相处简单的事儿啊！你去想想，你要试着跟他就是奔着一辈子去的，一辈子的时间，你为什么前面开场就那么草率呢？对吧？一定要想办法，就是通过一种渠道要认识各位朋友也，也要从家里走出来，就真的认识认识。会挑到一个节假日啊，大家出来彼此沟通一下认识。然后我们现场老 T 还是要会表演现场的 talk show 啊，现场的脱口秀。各位朋友可能在网上听老 T 段子。在现场呢，听的段子效果还是不一样，呃，同样也能看到一个真人啊，就是一个真正的比较年纪大的老戏是吧？至少你能感受到自己是吧，青春洋溢的笑容是。吧？同样呢，各位朋友，然后也可以关注一下老 T 的淘宝链接啊，登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买啊。最近为微,微信公众号呢发一些文章，很多朋友说啊，老 T 你被盗号了没有啊？就是我就是为了生活生存下去，确实是不容易啊，请各位体谅一下啊，就确实是那种也是要为了活着啊，希望各位朋友能多多理解和支持。好了，各位朋友，我们今天节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。结束，请大家鼓掌。哎，老好，好，好，好。好好好好